0: O presidente Jair Bolsonaro prepara a recriação do Ministério da Segurança Pública com o objetivo de aproximar ainda mais os policiais militares do seu governo. Parte da categoria reclama por não ter um representante na esplanada para defender seus interesses. Com Sérgio Moro no Ministério, Bolsonaro refutava qualquer possibilidade de desmembramento. A chance no momento é zero. Tá bom ou não? Tá bom, né? O momento não sei, amanhã... A política tudo muda, mas não há essa intenção. E a minha máxima, né? time que está ganhando não se mexe. A ideia de dividir a pasta ganhou força após a exoneração de Moro, que exigiu a unificação da pasta da justiça e da segurança pública em um super ministério antes de assumir o cargo. Eu concordei 100% do que ele propor, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. E o um Ministério com poderes para tal. Eu até adiantei a questão da segurança e para a justiça que nós já tínhamos decidido. O atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, sinalizou ser contrário à possível divisão de sua pasta.
1: Esse debate, por
0: vezes, ele adentra num lado mais político,
2: de, ah, eu quero ter mais, uma ênfase maior na segurança pública, eu quero privilegiar a ênfase da segurança pública. E tem que ser um debate mais técnico, de como não há ênfase é um sinal, mas como realmente isso vai se operar na prática de modo mais efetivo.
0: Já o presidente da Câmara, dos deputados Rodrigo Maia, é um entusiasta da ideia de recriar o Ministério da Segurança Pública. O fim do Ministério da Segurança Pública é, no início do governo Bolsonaro, eu acho que foi um erro para o próprio governo. A decisão de recriar o Ministério é uma, uma sinalização de priorização do tema da segurança pública, que de fato precisa de uma política é, focada, concentrada no tema. O apoio de PMs e bombeiros, que somam 470 mil pessoas na ativa, se mostra importante no momento em que o governo enfrenta manifestações e queda de aprovação. Há sinais recentes da ligação de policiais ao bolsonarismo. No fim de 2019, a base do movimento grevista de policiais militares no Ceará era formada por apoiadores de Bolsonaro, como mostrou à época o Estadão. O candidato mais provável para o Ministério da Segurança Pública é o ex-deputado Alberto Fraga do Dem. amigo do presidente desde quando foram contemporâneos na Escola de Educação Física do Exército. Fraga fez carreira como coronel da PM no Distrito Federal. É um, um grande articulador, ele é, um, ele é cotado, mas não nada de bater martelo não. O fato de o atual ministro da Justiça, André Mendonça, ser da área jurídica dá força aos argumentos de que o governo precisa de um nome com experiência na área de segurança. A ideia é que, num primeiro momento, o novo Ministério cuide de questões como integração com a segurança dos estados e municípios, sem ter comandos sobre Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que continuariam no Ministério da Justiça. Quem nos explica mais sobre essa possível recriação do Ministério da Segurança Pública é o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Tudo
2: ótimo aqui por Brasília. Muito trabalho, como sempre. E a gente de olho nesses movimentos
0: políticos do governo. Parece que a coisa vai se tornar realidade, é isso? É, isso está certíssimo, Gustavo. Houve, desde o início
2: do governo, uma briga aí, uma disputa, porque essa questão, a segurança pública, é uma bandeira política do presidente, né? Então, mas, para atrair o Sérgio Moro, o Sérgio Moro fez ali uma exigência e o presidente fez essa concessão de que ficasse com ele. Mas claro, começou o governo e começaram ali as disputas por influência sobre o poder executivo e voltou a, a se discutir sobre essa recriação. Desde o ano passado, em 2019, já se discutia quando o presidente começou a fazer algumas mudanças, as mini reformas ministeriais. Né? Então, Só que o Moro sustentou a sua posição até quando ficou no governo, em abril, e a coisa já vinha sendo discutida novamente. Antes mesmo do Moro de ser ali demitido, se autodemitir, na verdade, né, ele é demissionado, ele pediu demissão, já tinha um movimento é, com um aval ali do, do presidente, para tentar reduzir um, um pouco a influência dele, porque Sem, Moro sempre foi visto como uma pessoa com uma estrela maior até do que o presidente, que pudesse ofuscar o papel do presidente, e havia ali alguns movimentos de bastidor pedindo a recriação desse ministério. E aí o que se esperava era que de fato Moro saindo do governo em abril, o ministério fosse imediatamente criado ele está nos planos do governo, o governo vem mantendo conversa nos bastidores com as suas forças políticas, principalmente as polícias e as polícias militares que são muito próximas do presidente Jair Bolsonaro, estão pedindo pela recriação desse ministério por meio dos seus representantes políticos que são parlamentares, senadores, deputados. Essas conversas estão ocorrendo, mas estão um pouco travadas ali na briga de poder, na briga de influência política do governo. Tem gente que quer, tem gente que não quer, porque, claro, para se recriar um ministério, um ministro vai perder poder, né? e hoje é o ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública. A ideia é que ele fique só ministro da Justiça, ele é advogado de carreira da Advocacia-Geral da União, um jurista bem formado, tem teses nessa área, mas ele tem pouca experiência prática no campo da segurança pública. E essa é a maior, vamos dizer assim, o maior argumento dessa turma que quer o Ministério de Volta. E aí tem políticos também querendo espaço no governo, pedindo pela recriação, políticos do Centrão, como Roberto Jefferson do PTB, apoiando a recriação, porque ali abrirá um flanco para se alcançar novos cargos no governo.
0: Pelo que eu entendi, Frazão, então, essa parte importante, que é também a parte do eleitorado, que apoiou Jair Bolsonaro, que é de policiais militares, é, eles querem mais representatividade dentro do executivo, é isso? Isso, Gustavo. Eles reclamam muito, né? O Major Olímpio, que é o senador
2: por São Paulo, fala muito bem sobre isso, né? A gente conversou com ele e ele diz é, muito claramente que os generais ganharam os cargos de comando no governo generais das Forças Armadas e os PMs e bombeiros que fizeram a campanha do Bolsonaro desde a pré-campanha, né, aquelas recepções nos aeroportos, quando ele era carregado nos braços, fizeram atuaram até na própria segurança do Bolsonaro ao longo da campanha, alguns voluntariamente, outros fazendo uma espécie de bico ali, eles ficaram de fora dos cargos de comando. A gente pode inclusive ouvir um trecho do que o Major Olímpio fala sobre isso. Vamos ouvir.
0: Quem fez a campanha foram os PMs e bombeiros.
2: Na hora de virar chefe, e virar os comandantes das Forças Armadas. Daí uhum. botaram o seu guarda lá fora tomando conta dos carros. Foi mais uhum. ou menos isso. O Major Olímpio fala dessa falta de representatividade. né? As polícias querem mais espaço, mas na prática eles já estão no governo. Acho que o que o senador quer dizer é que os grandes cargos, os cargos de ministro, acabaram indo para os generais do exército, claro, eles estão, são maioria hoje no Palácio do Planalto, e só tem um policial militar, que é o major da Secretaria-Geral da Presidência, o major Jorge Oliveira, mas que não é, assim, visto como um homem das polícias, ele, apesar de ser major da Polícia Militar do Distrito Federal, ele é há muito tempo assessor da família Bolsonaro, foi assessor do próprio Jair Bolsonaro, já trabalhou também com o Eduardo Bolsonaro na Câmara, a gente lembra que os gabinetes deles eram conjuntos, ali contíguos, né? um lado a lado na Câmara dos Deputados, enquanto os dois eram deputados, né? e o Jorge trabalhava para ele já há alguns anos, o pai dele também trabalhou durante muito tempo para o presidente da República, então ele não é bem visto como um homem das polícias, apesar de não deixar de ter sua influência nessa área. Tem sim, indica nomes hoje no Ministério da Justiça, porém tem outros 44 oficiais de polícias militares e bombeiros militares nomeados no governo. Esse é um número importante, a gente levantou esse número para mostrar que também há nomes em diversas áreas do governo. E aí tem gente desde o gabinete do próprio presidente Jair Bolsonaro, na assessoria mais próxima dele ali, do gabinete pessoal do presidente da república. Tem gente no Ministério da Justiça e tem gente no Ministério do Meio Ambiente, em órgãos como o IBAMA, o ICMBio, e até na FUNASA. Uhum. Eu quero lembrar, Gustavo, que na FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, foi dado o cargo de diretor-presidente para um ex-comandante-geral da PM de Minas, o coronel... Giovanni Gomes da Silva. E no próprio Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem lá como um dos seus coordenadores de estratégia um ex-comandante da PM do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Laviano. Poderia, inclusive, ter um terceiro, que seria o novo secretário nacional de Segurança Pública, que era o coronel Araújo Gomes, que deixou, olha só, foi convidado, deixou o cargo de comandante-geral, pediu ali... A aposentadoria, né, para ir a, a repassar a reserva e ser nomeado secretário nacional de segurança pública, mas nessa briga, disputa de poder, que o senador Major Olímpio conta pra gente, ele acabou sendo abatido pela ala mais ideológica do uhum. governo, que não deixou ele assumir o cargo, acusou ele de ser aliado de adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro. Depois alguém fofocou pro Bolsonaro que ele era amigo do do secretor-governador de Santa Catarina, desconvidaram. Uhum. O cara passou para a reserva, uhum. saiu do cargo de comandante-geral e agora está em tese desempregado.
0: Agora, a recriação desse ministério, Frazão, é, imagino que também seja uma estratégia para agradar a chamada bancada da bala dentro do Congresso, num momento em que o presidente precisa e muito do apoio do Congresso Nacional, né?
2: Sem dúvida. A gente precisa lembrar, Gustavo, que essa bancada da bala tem ali mais de 300 nomes que apoiam, né? mas ela, ela cresceu na última eleição, né? com a eleição de vários policiais, ali tem PMs, tem os próprios militares das Forças Armadas da Reserva, tem policiais civis, policiais federais, policial rodoviário federal, todas essa, essas forças da segurança estão representadas ali, mas... E, estão representadas não por um partido conjunto, sim por pessoas, mas os partidos pelos quais eles foram eleitos fazem parte, em sua maioria, do centrão. E o centrão está dando apoio ao presidente, pelo menos em grande parte, está oferecendo uma base e quer mais avançar por mais espaços no governo. Esse é um pedido explícito deles. E a bancada da bala tem um nome o nome da bancada da bala é um de seus principais é, é, ícones nos últimos anos, que é o ex-deputado Alberto Fraga. Há quem diga que se for para recriar um ministério da segurança pública sem entregá-lo para um nome da segurança pública, é melhor não recriar para dar espaço para um burocrata, só vai atrapalhar o governo.
0: Bom, esse é o repórter de Brasília, Felipe Frazão. Frazão, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado viu, pela conversa.
2: Obrigado você, Gustavo, e aos ouvintes que nos acompanham aqui.
0: Mas afinal, um Ministério para a Segurança Pública resolveria o problema no país nesta área? Converso agora com Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Gustavo? Bom, Renato, antes da gente falar propriamente da recriação do Ministério da Segurança Pública, eu gostaria que você fizesse uma breve análise de como foi de como essa área foi gerida dentro do Ministério da Justiça e pelo ex-ministro Moro. Na sua opinião, nós tivemos avanços ou retrocessos?
1: Na prática, nós não tivemos nenhuma coisa nem outra. O ministro Moro não priorizou a segurança pública no dia a dia, ali, no cotidiano ele procurou, de alguma forma, sensibilizar a Polícia Federal, e esse é um, isso é necessário reconhecer que ele obteve esse êxito em, em engajar a Polícia Federal para o combate ao crime organizado em torno do tráfico de drogas e armas, mas no dia a dia do, do Pacto Federativo, da relação da União com os estados, isso ficou muito a desejar. Se ter uma ideia, para o nosso ouvinte entender, é, em um, um pouco mais de um ano de gestão, ele se reuniu com os secretários de segurança apenas duas vezes na sua agenda, é, pensando que os secretários são os dirigentes estaduais que cuidam do dia a dia. Então, a segurança pública nos estados ficou é, no segundo plano na gestão do ministro Sérgio Moro.
0: Agora falando dessa separação, né? Que seria separar a segurança pública da justiça, isso seria importante para as políticas públicas pensando na área da segurança pública ou vai depender de quem assumir esse cargo? São
1: dois fatores que a gente precisa analisar. A separação, a, a, na verdade, a, a reunião. Da, da da pasta das atividades de segurança na pasta da justiça foi um pedido do ex-ministro moro é, quando ele aceitou ser é, ministro da justiça e da segurança pública ao presidente bolsonaro nós uh, tínhamos, em 2018, a criação do Ministério, primeiro o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, depois o Ministério da Segurança Pública, após a aprovação da medida provisória, que era, na prática, uma, uh, uma forma que já há muito era necessária para você dar a devida centralidade ao problema. Todos os outros, todas as outras políticas sociais, saúde, educação, assistência social, têm os seus ministérios segurança nunca teve o seu ministério até pela dificuldade de saber qual o papel da união nessa ativi nessa atividade e em 2018 ele foi ele ele foi criado quase que de maduro ele, naquele momento era necessário e se mostrou bastante conveniente. Com a aceitação do convite, o ministro Moro é, fez a, a exigência de ter a segurança novamente com ele, e isso foi concedido, e agora nós voltamos a um debate do tipo, talvez a gente precise retomar o espírito que de consenso de 2018, que é uma pasta específica, sempre é mais produtiva do que uma pasta que tente, por mais é, é, é nobre que ela seja, como a pasta da justiça, um dos primeiros ministérios brasileiros, é um ministério muito grande e fica ingovernável. A burocracia federal já é complexa, imagina uma burocracia que tenha vários tentáculos e vários temas ao mesmo tempo. É um ministro só e isso não dá, a gente sempre paralisa atividades. A existência de uma pasta específica é, se justifica por si só, para poder tornar a relação da União com os estados de forma mais ágil e eficiente, porque vários programas encontram-se parados e o próprio SUSP, que é o Sistema Único de Segurança, que é uma lei aprovada em 2018, está paralisado principalmente no plano federal porque vários estados já colocam, estão mais avançados na sua implementação. E uh, a liderança de uma pessoa que... A, a TOP fazer com que a melhorar a relação com os estados é fundamental, ou seja, o nome é central para o sucesso ou para o fracasso da recriação, por mais que a pasta em si ela é necessária, a, a escolha em torno do nome vai dizer se ela vai ser uma boa saída ou se ela vai virar mais um problema para o governo federal nos próximos meses.
0: Agora, Renato, a gente sabe que boa parte do contingente de policiais militares, seja da ativa, seja da reserva, né, apoiaram o presidente Jair Bolsonaro aí na sua chegada ao Palácio do Planalto. Essa aproximação com a classe e agora, respondendo a um anseio dessa classe pela criação de um Ministério da Segurança Pública, tem que ser vista com cuidado?
1: O, o governo Bolsonaro, ele mantém uma relação Bastante paradoxal Com, as, com os policiais militares Ao mesmo tempo que ele os mantém permanentemente mobilizado, uh, prometendo a recriação do ministério, uh, temas como o excludente de ilicitude, ampliação das armas e vários temas que têm muito a ver com a visão de mundo de uma parcela significativa dos policiais, sobretudo os policiais militares, uh, na prática pouco foi feito. É, pouco foi operacionalizado. A mesma legislação que regula a atividade das polícias militares no Brasil, é, desde 1983, é a que está vigindo e o governo nunca propôs a sua atualização, nem no Congresso, nem por meio de de medida provisória em 18 meses, então existe uma dissonância entre o discurso de mobilização e de manter a, a base eleitoral dos policiais e o atendimento das, das necessidades cotidianas. E por que, que isso acontece, Gustavo? Porque a gente tem que olhar que o, o, o setor policial é um setor muito dividido, quando a gente olha, você tem interesses dos delegados, dos uh, agentes de polícia, seja da federal ou civil, dos praças das polícias militares, que são soldados, cabos, sargentos e subtenentes, suboficiais e dos oficiais, que são os capitãs, tenentes, capitães, majores, tenentes coronéis e coronéis. E cada grupo desse tem um interesse de uma pauta específica. Atender uma dessas pautas é de começar uma confusão com a outra pauta. Então é muito difícil desfazer esse nó e partir para uma ação imediata. Nesse ponto, o Ministério da Segurança Pública provavelmente não vai avançar e modernizar a relação federativa ou atender as demandas das corporações porque a gente vive um, um jogo de soma zero, onde cada um puxa de um lado e é difícil fazer concessões, mas vai na verdade atender a, a, a ideia de que algo está sendo feito e eventualmente algumas políticas específicas serão conduzidas para agradar a este ou aquele segmento, principalmente o segmento dos é, policiais militares e é interessante também uma outra observância... que uhum. há cerca de um mês e quase dois meses atrás o ministro André Mendonça fez um convite para um oficial extremamente articulado seu secretário entre os próprios policiais, ser o secretário nacional de segurança pública, e ele precisou desfazer o convite porque o presidente optou por um outro oficial da PM para ser o secretário nacional que é, não tem a mesma capacidade de articulação entre as polícias. Ou seja, o presidente não quer criar um novo Sérgio Moro, um novo é, Mandetta, ele precisa ter o controle da narrativa o tempo todo. Então o Ministério provavelmente será sempre um ministério para poder dizer que algo está sendo feito, mas não vai ter uma liderança que possa fazer é, sombra a do presidente da República.
0: Bom, nós ouvimos o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Sérgio de Lima. A gente falou um pouco sobre a recriação aí do Ministério da Segurança Pública. Renato, gostaria mais uma vez de te agradecer pela gentileza de ter nos atendido. Muito obrigado. Muito obrigado. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.